0: Antes de empezar nuestro episodio, es importante que sepan que en Charo tenemos más de 40 años llenando espacios de felicidad. Aquí trabajamos todas las ideas que tú vas a necesitar y adaptamos los mobiliarios a tus necesidades, dimensiones,
1: colores y espacios. Literalmente, señores, si ustedes buscan materializar todas sus ideas... Charo es la solución. Entonces, Maciel, si tú quieres complementar todos esos mobiliarios, Finza tiene todo para ti. Entre pisos, puertas, closets, muebles de baños, en fin, una gran variedad que se adaptará a tus necesidades. Quiere decir entonces que si yo pongo mi creatividad, Finza me pone el material. Exactamente, para conocer un poquito más puedes seguir arroba FinzaWorld. Hello, hello, bienvenidos a nuestro podcast Más que Diseño. Mi nombre es Rosario Rivas. Y el mío,
0: Maciel Sánchez.
1: Señores, el día de hoy estamos bastante entusiasmadas y mm, una invitada muy esperada en nuestro episodio. Seguro ya lo vieron en el, en el título del episodio, pero de verdad que nos sentimos muy felices, ¿verdad, Maciel?
0: Demasiado, sobre todo porque teníamos tiempo eh, queriendo concertar esta, esta cita.
1: Reunión, señores, aquí tenemos nuestra querida amiga y. Famosa
0: y admirada. Claro,
1: muy famosa. arquitecto Marcel Lama. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy <ríe> bien, gracias. La gracias estamos por relajando. Ese intro. La estamos relajando, señores, porque. Yo no soy
0: famoso Claro que es famosa. Eh, bueno, va, vamos a entrar en el tema. Vamos, vamos a desarrollarnos.
1: Marcel, gracias por estar aquí con nosotros hoy y queríamos realmente. Eh, escuchamos a nuestra audiencia, wow, qué lindo se escucha eso, ¿verdad?
0: <risa> Demasiado
1: eh, Y realmente quer queremos conversar contigo, tu trayectoria Yo sé que tú eh, nos diste esta entrevista hey, fina Oye, dije yo le di una entrevista No, 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 no. <risa> Señores, pero nada, vamos a empezar para romper un poquito el hielo Cuéntanos un poquito de ti, Marcel, cómo tú inicia en este mundo ¿Qué estudiaste? Cuentas. Bueno,
2: muchas personas creen que yo soy, como dijo Maciel al principio, Ajá. que yo soy diseñadora de interiores, sí. pero yo soy arquitecta. ok trabajo el diseño de interior porque eh, al final me encanta lo que es el, el espacio que nosotros como ser humanos vivimos día a día, y por eso me enfoqué más en el, en el diseño de interior. Y eso lo inicié hace nueve años aproximadamente, pero ya la parte eh, de, pues, lanzarme, como, uh -huh. como siempre decimos, fue aproximadamente eh, siete años, desde el 2017. Eh, a la fecha. A, a la fecha, que son uh -huh. como siete años, uh -huh, sí, correcto. Uh -huh. Inicio con el diseño de interiores, eh, primero para familiares, o sea, antes del 2017 sí yo había hecho algún trabajo para eh, mi familia, que sí, esos famosos bañitos, que no, uh -huh, que uno uh -huh. no inicia, eh, hasta que después, eh, por una amiga, a través de su familia. Eh, me dieron mi primer trabajo. Prácticamente fue el primer trabajo independiente que yo tuve. Y pues ahí sucesivamente siguieron los proyectos.
0: Una cosa llevó a la otra. Marceli ¿en qué universidad tú estudiaste? ¿Estudiaste yo aquí estu en el país? ¿o sí, el... sí.
1: Estudié aquí en el país. Estudié en la época Mayma. Ok. Y Marceli ¿tuviste algún empleo antes de empezar eso? El, todo el tema independiente? Empleo como tal de diseño de interiores no, ni de arquitectura tampoco.
2: Pero sí tuve una pasantía que fue en una de las instituciones del gobierno, pero fue más bien eh, para tener el conocimiento de qué es trabajar con un horario. Mm -hmm. Tener
0: estructura. Sí, y
2: aparte fue muy temprano. O sea, no era ni, ni cuando nos los exigían en la universidad. O sea, no era en el tiempo de la universidad. Simplemente yo quería ver qué era tener un horario, Exacto. qué era tener esa responsabilidad claro. de llegar, irme irme a la universidad, pero no era eh, como de trabajo de diseño de interior o de arquitectura en sí.
0: Okay. Wow, mira, y eso es como súper valuable porque, en mi caso, eh, yo no pude estudiar mientras... Digo, yo no pude trabajar mientras estudiaba la universidad.
1: Sí, porque como...
0: Pero es porque la estructura de un IBE como... Te, te condiciona a eso, o sea...
1: Sí, yo a siempre... A convenía
0: es... como que está full en bloque, porque el, en ese momento no tenía mucho en la carrera,
2: entonces... Eh, eso, eso es importante.
0: Entonces teníamos que coger el horario que la, que la universidad dispusiera, entonces... ¿Ya? Sí, o sea, eso,
2: eso a mí me pasó en la época más más. La arquitectura dura, bueno, en mi tiempo. Yo empecé en el 2011. Duraba cinco años. Pero ¿qué pasa? Que las carreras uno podía pedir a crédito. Yo pedía extra crédito. Leida me lo aprobaba porque ella veía mi índice. Y no se lo aprobaban a todo el mundo. ¿Y que yo hice? Yo comencé a adelantar materias. Llegan mm. materias que tú no puedes coger si no tienes otras, o sea, que claro. que te abren Qué algunas uh -huh. y al final yo tuve que salirme de la universidad porque ya yo no tenía más materia que coger y no podía coger, o sea, no podía adelantarme a mi grupo,
0: oh, que prácticamente okay. eran las
2: que tenían que ver con diseño. Entonces yo tuve que salirme un semestre de la universidad y en ese semestre de la universidad yo no estaba haciendo nada. Yo dije, bueno, mis hermanos son ingenieros y yo estaba acompañándolos a ellos los proyectos. En ese momento estábamos desarrollando un proyecto inmobiliario. Y ese proyecto, aunque yo no era arquitecta, claro. pero yo es yo fui la que diseñé el proyecto. Wow. Entonces, ahí yo me salgo de la universidad y digo, no, yo tengo que hacer algo. Entonces, con una, eh, con una persona que trabajaba en esa institución, yo dije, mira, vamos a ver si yo hago algo, veo, cojo esa experiencia de trabajar con un horario, de uh -huh. responderle a alguien, tener esa responsabilidad. Y ahí me, fue que me empleé prácticamente hasta que ya después entro de nuevo a la universidad porque ya puedo seguir, ya que claro. mi, ya mi grupo estaba a la misma línea que yo y entonces termino la, la, la universidad. Carrera. O sea, yo digo que si yo pude hacer eso en la pucamaima es porque el pensum no está bien organizado. O sea, para que tú puedas graduarte, de, si quitamos esos seis meses, o ese semestre, que le dicen semestre, uh -huh. pero al final eh, son cuatro, ¿Cuatro, meses? cuatro meses. Exactamente. Si sí, yo pude quitar esos cuatro meses es porque el pensum puede estar más concentrado. ¿Qué es lo que pasa en un nivel? Yo creo que en un nivel de arquitectura dura cuatro. Sí, sí aunque, no, dura No, dura cinco, como uh -huh. en la época Entonces yo sentí que ahí, si yo pude adelantarlo, y para mí no fue una carga de que, ay, no podía vivir, no podía dormir, no. O sea, yo lo pude hacer.
1: O sea, que si yo lo pude hacer, ¿cuántas personas más no lo pueden hacer?
0: Totalmente, totalmente.
1: Exactamente. Mira, Marcel, de verdad que yo te escucho hablar y que nos conocemos de... Te tiempo hace mucho, way tiempo. back. Entonces, y de verdad, hasta lo de la universidad, yo soy muy... Como que observo mucho. Y tú te puedes dar cuenta que hoy en día... Tú reflejaste todo tu crecimiento que tú estás teniendo ahora mismo. ¿Tú lo estás reflej reflejando desde la universidad? Mira lo que tú estás pensando señores o sea tú pensaste adelantar que si yo que el que está en la universidad a veces está go with the flow y, y and love vez. y vayan sí. hagan su vida pero mira cómo esa o sea cómo, ¿Cómo tú como exacto tuviste esa visión de adelantar y eso te permite te permite reflejar muchas cosas de hoy en día también yo soy partidaria como de eso del crecimiento mira Marceli aparte de todo esto cuando inicias eh, tu primer proyecto cómo fue esa experiencia eh, perdiste dinero, te gustó, ahí fue que te diste cuenta que querías empezar el diseño de interior y dejar la, arqui la arquitectura o sigues haciendo cosas? Sigo cosas?
2: haciendo ambas cosas. Sí, si mm -hmm. nosotros tenemos un... Fue un... Bueno, un 80% de nuestros proyectos ahora mismo en la oficina son más de diseño de interior que de arquitectura uh -huh, uh -huh. pero al final la, el diseño de interior forma parte uh -huh. de lo que es una arquitectura yo siempre digo arquitectura de interior Excelente. porque no es solamente el diseño de interior no es solamente comprar muebles claro. o sea hay cosas ah, que tú gracias. tienes que intervenir cuando tú puedes hacerlo tú intervienes en la arquitectura entonces yo siempre digo yo hago arquitectura de interior eso es lo que cuando me me, me publico digo que, cuando me presento eh, yo tengo como dos etapas. Una etapa fue cuando yo hacía solamente eh, la arquitectura de interior sola, y otra cuando yo ha, eh, cuando empecé a trabajar con mi esposo. Antes, eh, la arquitectura de interior, eh, yo la con ese primer proyecto, eh, yo la hacía junto a mis hermanos en, ese, en esa etapa, porque yo no estaba todavía eh, ni siquiera formalmente con. No estaba casada. O sea, yo estaba apenas Digo, no, yo todavía no estaba casada, ni siquiera yo conocía a Roy. O sea, yo estaba haciendo uh -huh. arquitectura y diseño de interior antes de graduarme y eso yo lo ejecutaba con mis hermanos, que ambos son ingenieros, y ahí fue que nosotros hicimos nuestros primeros proyectos, pero eran proyectos mucho más sencillos que los de ahora. Uh -huh. eh, algunos lo ejecutaban los mismos clientes y otros lo ejecutábamos nosotros mismos. Pero al ser proyectos más sencillos, al ser proyectos no con tanta, eh, con tantos detalles arquitectónicos como hoy hacemos, eran, yo digo que eran un poquito más fácil. Okay. Y cuan, más cuando el cliente es el que se encarga de la ejecución, como que ya la responsabilidad <risa> sí. de los suplidores es de ellos. Se terceriza, Es eh, eh, eh mejor. O sea, claro ya sé. esa responsabilidad de que si le quedaron mal, de que si ahí llegó tarde... O sea, ya el cliente fue que contrató su propio personal. Eh, personal. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, tengo esas dos experiencias vivas de poder trabajar y el cliente que puede ejecutar, yo solamente en la parte de diseño, como también ejecutando el diseño. Sí es más estresante eh, cuando tú te encargas de las dos cosas. Claro que sí. Porque, pues, está debajo de ti. Uh -huh. Todo. Y si te queda mal, no es el suplidor que le quedó mal al cliente, eres tú que le estás quedando mal. Lamentablemente. Yo digo que en el diseño de interior está perfecto porque tú controlas todo bajo una computadora. O tú yendo a las tiendas a elegir los muebles. Uh -huh. Pero cuando tú estás en la parte de ejecución, tú eres un pulpo, tú eres la cabeza. Y si los bracitos te quedaron mal, al final tú dependes de muchas personas. Y el cliente muchas veces no entiende eso.
0: Muchas veces no. Yo te pudiera decir que yo creo que nunca. Nunca.
2: Y no entiende sí. el costo que tiene eso. Te digo que lo entienden cuando son ellos mismos que están ejecutando. 100%. Porque yo tengo muchos clientes que al principio dicen, no, yo lo voy a ejecutar yo, porque al final le sale más económico. Claro. Hacerlo ellos mismos. Pero vuelven. O sea, vuelven a los cuatro meses cuando ya le han quedado las cosas mal, cuando ya no le han entregado. Marcel, mira, yo quiero que tú y Roy me ejecuten el proyecto, porque es que ya yo no puedo. Esa gente nunca me responden. No llegan. Dicen que van a llegar a las 8 y llegan a las 12 del mediodía y que no se puede trabajar. Entonces, ahí vuelven. Uh -huh. Y ahí saben lo que uno vive uh -huh. día a día. Uh -huh.
0: Totalmente. Incluso, y, y de repente lo valoran. Claro. Ay, incluso valoro.
1: te dicen que... Me ha pasado también como que, mira... Eh, bueno, tú sabes que mi sistema de trabajo no es ejecutarlo. Pero cuando... Yo veo proyectos que tienen una envergadura de tener una ejecución. Incluso no lo tomo. Y le digo al cliente, tú estás seguro de lo que tú vas a hacer. Y si un cliente lo toma, obviamente es su responsabilidad. Ahora, eh, Muchos dicen, mira... No lo vuelvo a hacer, esto. No, y si tú te puedes, puedes quedar ahí, mira, ¿eh? diseño. No, y, y por <risa>
0: ejemplo, Rosa, tú me has hecho historia también de que hay clientes que cuando tú los entrevistas, tú, ella le dice, no, que, no es a mí que tú me necesitas
1: <risa> No, así ah, eso mismo. Tú necesitas yo, otro profesional. Yo, pero tú necesitas otro profesional. O mira, yo hago esto, pero con la salvedad de que tú vas a contratar a esta persona, porque también yo eh, tengo un equipo de trabajo que, que ya hemos trabajado anteriormente, entonces lo que hacemos es que nos aliamos en claro. cierto modo de que mira esa pero clienta tú descarga esa responsabilidad claro, se de descarga se descarga eso exactamente y, ¿Y él no te es llaman? el contratista o sea me llama él para preguntarme pero ya la clienta sabe que con esa persona que tiene que lidiar todo tú te descargas de me de del descargo casino. ahora esa persona me dice cualquier tema de a nivel de diseño Rosario mira esa pared que tú diseñaste con X revestimiento no está dando vamos a hacerlo así o sea esas consultas sí están pero ya el cli yo me descargo totalmente o sea, el suplidor es que lo hace. Claro, es que la, la responsabilidad del suplidor y eso,
2: que hay clientes que no te desconectan. ¿A ti no te ha pasado que tú llegas al proyecto y tú dices, ah, pero yo contraté al mismo que tú me recomendaste, si tú me lo recomendaste por algo. Eso, ya te entendí. Eso te puede suceder, como que si tú lo recomendaste porque te va a quedar bien, ajá, pero al ajá. final tú decidiste trabajar con él. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, en ese caso a mí no, porque... Todos los proyectos que nosotros trabajamos en un 90% lo ejecutamos nosotros mismos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, muchas veces todo es color de rosa en la etapa de diseño. Claro. Dependiendo del proyecto, de qué tan grande sea, podemos durar un mes hasta cuatro meses diseñando, pero cuando tú llegas a ejecutar un proyecto que duró cuatro meses en diseño, ¿Tú te aseguras que es un proyecto que dura un año en ejecución? Claro que sí. O sea, un apartamento de mil metros cuadrados, mil trescientos metros cuadrados, cinco, seis habitaciones, ¿cómo va a ser que tú lo vas a ejecutar en dos meses? No, jamás. Claro, ¿Entiendes? Jamás. Entonces, todo es bello en la etapa de diseño, pero cuando llega la etapa de ejecución, ahí que se comienza a poner gris uh -huh. la, la situación. Un poco nublado. Dice, mira, bueno. pero...
0: Marcel, no y una ir. cosa, por ejemplo, eh, cuando tú dices, como que, mira, ya dejé a mis hermanos, Déjame yo, entonces, abrirme mi propio camino. Sí. Mis hermanos eh, siempre estuvieron involucrados al
2: inicio, igual como, como mi esposo. Lo que pasa es que yo lo fui trayendo. <risa> eh, mis hermanos eh, tienen la, la compañía de ellos, Ingeniería Lama, que es de desarrollos inmobiliarios, de obras grises, eh, hacen muchas instituciones, yeah. que no son tan enfocadas en el diseño interior. Bien. Entonces, luego yo conozco a Roy. Roy también trabajaba en la compañía de su familia, eh, que era de desarrollos inmobiliarios. Uh -huh. Pero al inicio, como yo me encargaba de la parte de diseño, y en algunas ocasiones cuando el cliente no ejecutaba, y eran cosas sencillas, yo decía, bueno, también yo lo hago. Yo tengo mi chirrocero en ese momento, estoy hablando de 2,000... Eh, 2015, 2016, yo tengo mi chirrocero, yo tengo mi eléctrico. Roy, mira, tú me puedes mandar uno de, uno de limpieza que, te, que me hicieron sucio en el apartamento. Y eran trabajos así, un empapelador, eh, las que me hacía los arreglos florales... Y al final, uno puede ver de hace ocho años para acá, los proyectos que tenemos ahora, son más, de tienen mucho claro más detalle sí, arquitectónico. Claro. Claro Pero sí. es el hecho de ya la estructura que nosotros tenemos que claro. nos permite hacer ese tipo de diseño. No, y tu
0: misma experiencia, eso sea, tú vas puliendo y un Correct. trabajo siempre va superando el otro. Correcto.
2: Entonces, en ese tiempo, cuando yo me seguía encargando de esas pequeñas partidas, eh... Roy veía que yo me iba de los proyectos. Ah, no, que estoy montando cortina a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Y él iba y me buscaba. Y no, tú no vas a salir sola de allá. Todavía no estábamos casados. No, tú no vas a salir sola de allá. Eh, yo voy para allá. Entonces ya él comenzaba a dejar de ir a la constructora un tiempo... Eh, quizá medio día o dos días a la semana para acompañarme en los proyectos. Entonces, él comenzaba a ver que un proyecto inmobiliario lo desarrollaba en tres años, cuatro años, cuando un proyecto de diseño de interior, nosotros lo hacíamos en dos meses, y la rentabilidad era muy buena. Entonces, él comenzó como a apoyarme como, más mm. Mm, en esa parte <risas> y comenzó a delegar un poco más lo que es la construcción de, de, de obra de proyectos, de, de apartamentos. Obreres. Y comienza a acompañarme a los proyectos hasta que, decidimos ya estar de lleno en la parte de ejecución. Entonces, como yo venía de trabajar con mis hermanos también, proyectos que ellos me ayudaban en la parte de diseño de interior, eh, proyectos que ellos conseguían, de clientes de ellos, uh -huh. yo que conseguía, y hacíamos juntos, y yo dije, bueno, yo no estaba casada en ese momento, y yo tenía trabajo con mis hermanos, Trabajo con mi esposo. Con el novio, con el novio en ese bueno, momento. Bueno, en ese momento con mi novio. Eh, pero ya nos comprometimos muy, eh, muy rápido. Creo que a los nueve meses, diez meses wow, ya nos habíamos comprometido. ¡Qué chulo! ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué proyecto le doy a mis hermanos? ¿Qué <risas> proyecto le doy a mi esposo? Y esto era como que una indecisión. Y yo dije, bueno, vamos a todos asociarnos. Entonces, ahí, eso fue ya 2018. 2018 2019, no, no estoy exacta con la fecha. Nos unimos. Y ahí creamos Sido Lama. Sido Lama, Sido del la apellido de mi esposo y Lama del la apellido de mi hermano y mío.
1: Exacto.
2: Entonces ahí creamos Sido Lama y es la compañía que hacemos para la ejecución de obras o de terminaciones ¿no? especializadas. Correcto. Entonces ya después de un tiempo, mis hermanos... Eh, uh, después pasó pandemia, hay todos, eh, todos los proyectos, todos los, todos los materiales, proyectos que ya habíamos oh, iniciado. ¿eh? horrible Eso fue un año de… puedo decir gracias a Dios que no fue que perdimos, pero tampoco ganamos lo que se debió ganar ese año. Eh, entonces ahí pues decidimos que mi esposo se iba a encargar de todo lo que tiene que ver con obras… Es, eh, materiales, todo lo que es madera, ebanistería como ya los trabajos de terminación. Y con mis hermanos eh, iba a seguir la parte de eh, proyectos inmobiliarios, movimiento de tierra, ya la parte más civil en sí. Okay. Entonces, hasta ahora estamos en eso. Ingeniería Lama se mantiene con todo lo que es de eh, o movimiento de tierra, como la, los proyectos más crudos, Exactamente. estructuras metálicas.
1: más... Más crudo, más sucia. Por correcto, así
2: decirlo. correcto. Y Sido Lama uh -huh. sigue con la parte de determinaciones especializadas. Excelente. Pero mira que,
0: ah, pero que, que lograron hacer como esa gran sinergia y ese gran matrimonio. Correcto. Y que al final sí. tú no tuviste que decidir, sino. No, porque yo estaba. No, cuando
2: venía los proyectos, yo estaba. No, uno ingeniería Lama, otro ha sido Lama, <risa> uno ingeniero. No, ahora Sido Lama y otro. Y yo dije. No soy como una bola de ping-pong. ¿A quién? ¿A quién? Si sí, un proyecto muy grande, entonces, claro. ¿a cuál de los dos? Si es un proyecto pequeño, no.
1: Y no hay o sea, que no haya conflicto también, entonces, sí. entre ustedes, porque obviamente son una después, familia. Pero después todo
2: de verdad que eh, fluyó eh, muy bien. Al final, como lo dividimos, eh, también todo quedó muy bien. O sea, cada quien está haciendo lo que le gusta. Excelente. Eso fue lo mejor que, que no pudo haber pasado.
1: De verdad que me encanta, me encantó escuchar como que ese... Ese recuento de todo realmente. Sí. Y Marcel, sí. de verdad que me encanta. <risa> Mira, uh -huh. y aparte de todo esto, bueno, nada, llegó luego la innombrable, como decimos, esa ese... Oh, Dios. Eh, <risa> todo eso, también tuviste a tu, a tu bebé, bellísima. Y Ay, luego de eso, Marcel, vimos que lanzaste una línea de cojines, eh, Taylor, que nos sí. encanta. Y siempre utilizamos, cuéntanos un poco de eso, ¿cómo surgió? Bueno, Taylor nace
2: cuando ya en el 2021, aproximadamente, final de 2020, después de pandemia, eh, de nuevo digo, gracias a Dios, yo decía, después de pandemia, ¿qué va a pasar con Marchand la arquitectura? Los clientes van a estar como, que no, que no van a diseñar porque no sabe qué, los materiales están súper caros. Y mentira, o sea, fue lo contrario. El 2000, Boom. final de el 2020 20, y de 21.
0: De un, una locura. Yo mi... lo viví en tienda. O sea, era una cosa... La
2: gente valoró Bendito, lo Dios, que es Bendito Dios, increíble.
0: Tener... Pero era, fue exactamente eso. Era como que la gente se dio cuenta que realmente necesitaba vivir en espacios que estuvieran adecuados a sus necesidades. Correcto. Yo
2: dije, bueno, eh, mu en pandemia salió mucho lo del diseño remoto. Uh -huh. John estaba embarazada y yo estaba viviendo un embarazo, mi primer embarazo, en pandemia. Oh. O sea, a mí me tocaba ir a la clínica, Roy no pudo entrar conmigo a las eh, a la cita porque esto estaba él tenía que pelear en el carro. Esa situación a mí, yo no pensé en nada de la empresa. Yo dije, mira, estamos en pandemia, yo estoy con un embarazo, yo duré muchísimo para poder quedar embarazada. Eh, yo me la voy a pasar tranquila y eso fue como una vacaciones que nosotros, mi esposo y yo tomamos. Excelente. Y era el día... Yo no hablaba con nadie. Esa fue la mejor época. <risa> eh, no había suplidores molestados. Nada, ni clientes. Nada, nada, nada. Entonces, al yo después eh, iniciar ya la, la jornada laboral, yo me acuerdo que cuando yo di a luz, mayo 23, eh, abrieron una semana antes, habían ya abierto, eh, ¿se acuerdan que era escalonado? Sí, o sea, sí. primero abrió como que la parte de salud, luego abrió, uh -huh. eh, no me acuerdo, sí, pero qué. Este sector final, de
0: nosotros fue uno de los primeros que abrió.
2: El sector de nosotros fue uno de los primeros, pero una semana antes de yo dar a luz. Y yo dije, pero Dios wow. mío, ¿no me pudieron dar dos semanas? <risa> Porque los clientes estaban como que si sí, ya, yo había cogido mi licencia, y al final, es eh, verdad, yo soy mi propia jefa, pero óyeme, yo tenía que tomarme, yo fui cesárea, yo tenía que tomarme mis días, claro, claro, claro que que sí. Sí. yo tengo claro una foto... 10 días después, o 7 días después de mi cesárea, como en mayo 30, algo así. En un proyecto, yo sentada en una silla con mi cesárea,
1: Mentira, así, Marcelo. esperando
2: yo que montaran todos los muebles. Porque al final, los clientes esperaron, fue en marzo 16 que cerraron el país. Uh -huh. Y yo vine a entrar a los proyectos mayo 20, mayo 15, algo uh -huh. así.
0: Mira, para los que piensan también, y perdóname que te interrumpa, que ser su propio jefe... Tú también eh, Ay, muy... al libro albedrío como que sí, ajá, controlas el sí, tiempo, ¿no? Sí, Y mira, yo no precisamente el... por sí. eso te hace ser más Siete días,
2: mayo 30, algo así, yo estaba... Eh, o sea, de... lo que me
0: refiero es que bajo sí. una empresa, una persona que da luz, ¿No? se desconecta de todo, va, y su tres meses y medio. Así ah, me mi
2: Así ah, me mi Yo estaba en mi montaje. yo Mi esposo me dijo, te sienta, aunque tú estés aquí viendo los muebles, montando y todo, te sienta, porque yo tenía una cesárea. O sea, yo estaba los siete días, en un proyecto. No, mira. Wow. A, atento a que se pueda dañar el ascensor y yo no puedo subir o bajar. Ay, Dios mío. Yo estaba ahí. ¿Por porque, porque al final los clientes esperaron tres meses de pandemia, dos meses de pandemia. Yo no podía venir a decirle, no, ahora yo tengo cuatro meses de licencia.
1: Sí, y sí. me voy a
2: quedar en mi casa. Vayan a... En ese momento yo no tenía la estructura que yo tenía hoy. O sea, mi estructura de trabajo me permite yo decir, ah, me voy a una feria 20 días. Uh -huh. Yo tengo una estructura que me da respaldo claro. en los proyectos, que eso yo no lo detengo. Estamos hablando del 2020... Les, del
0: 20, sí. O sea, a
2: finales del 20, no, mediados del 20, yo no tenía esa estructura que hoy, yo tenía que estar en todos eh, mis proyectos. Entonces, conectando a eso, luego de ahí, eh, pues, inicia esa cantidad de proyectos. 2021, entramos en el 2021 y yo digo, wow, Roy, qué cantidad de proyectos nosotros tenemos que ni no me no iba a imaginar después de una pandemia. Y comienza, uno lee mucho, aunque yo no pueda responder todo por Instagram y trato de hacerlo cuando eh, tengo el tiempo, eh, yo leo mucho lo que la gente comenta en las fotos. Yo cuando estoy en mi tiempo libre, yo me voy a la foto vieja y comienzo a ver los comentarios para ver la gente qué quiere, porque muchas veces te comentan en una foto de hace un año. Y yo comenzaba a leer, como, ay, tú no me haces unos cojines, y tú no me haces, eh, solamente me faltan los cojines, o mira, yo no tengo presupuesto para hacer nada, pero yo sueño con unos cojines tuyos, eh, es que tu cojine, tu sí, tus cojines, con tus combinaciones, es Sí, porque detalles, un paréntesis,
0: yo tengo tiempo siguiéndote, y yo siempre veía que siempre los cojines de tus proyectos... Era algo
2: característico. Era algo
0: como que tú misma combinabas las telas, tú misma como que, sí.
2: es que los te, diseñabas. Es que te puedo decir, yo... En la etapa, cuando yo llegaba a elegir los cojines, que ya yo estaba en ese final del proyecto, eran horas que yo pasaba en las tiendas, eligiendo tela. O sea, tú me tenías que ver a mí con tijeras. Yo cogía los pedacitos de la tijera y yo armaba un cojincito pequeño, porque yo todavía estaba ahí desarrollando el poder visualizar un cojín, cómo se ve en la parte de atrás, en la parte de adelante, un detalle. Y yo tenía mi esquema. Yo puedo enseñarle fotos... Como
0: una maquetica. De
2: Entonces... cómo yo hacía, exacto, de un cojín. Y yo pegaba los pedacitos de tela, los cortecitos, y lo este adelante, este atrás, este de detalle, no, aquí le voy a meter una franja, esto va a tener horizontal para Qué diseñar bello. los cojines. Y siempre me gustó esa parte de que los cojines fueran personalizados en los proyectos. Uh -huh. Porque es algo que tú puedes cambiar fácil se, y tú le y tú revitaliza un espacio con unos cojines. Y en ese momento, ellos eh, se lo comentó a Roy, Roy siempre ha sido el, mi esposo, eh, como el el que me alienta a seguir. La primera foto que yo subí en mi Instagram, él me sentó en el desayunador de mi casa. No lo dije ahorita. Él me sentó en el desayunador de mi casa y me dijo, tú no te paras de aquí hasta que tú subas la primera foto. Yo tenía foto de un proyecto ya eh, archivado o sea yo fui con mi fotógrafo y tiré fotos del proyecto y yo tenía ese miedo ¿a qué va a decir la gente? o sea como que le pero va a gustar cuando tú iniciaste tú dices o sea, cuando yo inicié sí. de... oh. yo, yo tiré fotos ponte, no me acuerdo el mes exacto pero ponte tú que yo tiré fotos en abril uh -huh. y mi esposo viene y me siente en agosto dos o tres meses después de que yo hice las fotos me siente en el desayunador y me dice sube la primera foto y yo, no, Roy, tú no sabes si a la gente le va a gustar ese apartamento. Eh, no, 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 tranquilo, olvídate, yo sigo así. Mira, tú no ves que yo tengo proyectos. <risa> Sube la foto, que tú no te vas a parar de ahí hasta que tú subas la foto. Y yo subí la foto. Y el engagement, que que el, la, la, la respuesta, reacción. la reacción que tuvo la gente. Y yo, no que yo tenía? Yo tenía como mil seguidores, 1.500 seguidores o sea, el Instagram. Normal, ajá, de amigos. Ajá, ajá. Y la respuesta que yo tuve, y después la segunda foto, yo la subí como a las dos semanas, porque eso no era de que, que al otro día. <risa> yo, Asustada eso. eso de era que... un proceso, y yo, bueno, respondieron bien, pero espérate. La hay segunda que ver foto. Si la otra
0: la, la aquí tú
2: te puedes. Sigue.
1: Mira, Marcel, déjame decir esta, esta pequeña palabra, porque hay mucha gente que a veces nos, escu nos escuchan y tal vez te ven a ti ahora, a mí, que, que estoy siempre en las redes, y a veces la gente ve como que Qué fácil nosotros se hace para fue muy ti. fácil hablar a veces mis mismas amigas dicen, no, tú hablas súper bien, tú hablas en la cara de es que tú, nada, nada. Pero ¿Qué a ti te gusta esto eso? tuvo un proceso. Mira, mira. Marcel, mi proceso. Yo tengo la pierna
2: temblando gracias. y yo
1: tengo un podcast, o sea, es... Exacto.
2: <risa>
1: <risa> <risa> de verdad, miren el proceso, señores. O sea que a veces nosotros lo tomamos por sentado y nada de la noche a la mañana. No, no. y que la
0: gente lo que ve hoy día, obviamente, es lo que tú estás cosechando. Uh -huh, Nadie uh -huh. vio tu siembra. No, no, y,
2: y hoy yo puedo tener nueve años en esto, pero a mi diario, me, Marcel, tú debes salir, la gente le gusta verte. Cuando yo subo un post que salgo yo hablando, cuando me dan el, eh, el insight de cómo fue esa interacción, mira la interacción de un post donde tú sales hablando y mira la interacción de una foto, que a la gente le gusta verme hablando y yo, no, es que a mí me da vergüenza, o sea, a mí no me gusta eh, que me vean en la cámara y de que yo hable, <risa> yo no Es yo que es no un tema sé.
0: como de conexión. De que la gente, obviamente, si tú sales hablando, se sienten como que, yo wow, sé. ella es mi amiga, ella me está hablando Yo, a mí. Sé, <risa> sí, yo sé, yo sé, Y me sí, lo la dicen. Gente eso.
2: Sal, no, mira qué natural tú lo haces. Los otros días me invitaron a una universidad y yo dije, ay, Dios mío. ¿Y qué yo voy a hablar? Cinco minutos lo que yo voy a hablar porque yo no sabía nada. Yo me solté. Yo dije, no, mira, que yo voy a, salga bien o salga mal. Yo me solté y al final duró dos horas.
1: Wow. <risa> Los <risa> cinco minutos, gracias. Dos horas.
2: Dos horas duré hablando y contenido que había. Wow,
1: Marcel, de verdad que está demasiado... Eh... Y... Para terminar
0: lo de para terminar con los cojines.
2: Entonces ahí hablo con mi esposo y le digo, Roy, mira, ¿tú te imaginas nosotros vendiendo 50 cojines al mes? ¿Tú te imaginas nosotros vendiendo 100 Ay, cojines tna. al mes? Porque imagínate, en un proyecto, ¿cuánto, pro... cuánto cojines yo puse en el proyecto de tal, de fulano de tal? Ahí yo puse 60 cojines en un solo proyecto. Imagínate 10 personas que compren 60 cojines. Y fuimos a, tirando cálculos. Eso fue inicio del 2021. Entonces ya después wow. comenzamos a darle cabeza y los relleno. ¿Y cómo tiene que ser esto? Yo para tirar algo, yo tengo que hacerlo, mira, bien. O sea, yo no puedo decir, no, no, ya vamos a salir. Después eso lo arreglamos en el camino. No. Yo pospuse Sácalo el lanzamiento. Bien. Yo pospuse el lanzamiento de Taylor. Lo, lo, lo pospuse al menos dos veces. Porque los materiales no estaban llegando como yo lo quería, el relleno no estaba disponible, la pandemia atrasó, uh -huh. el tipo de relleno que yo utilizo, la pandemia lo atrasó. Óyeme, yo hablé con tantos chinos y Roy me decía, ya ahí están los chinos, pues los chinos uh -huh. se le o sea, cuando yo me voy a dormir, ellos Ahí es de que depresión. los chinos se activan uh -huh. Y el celular comenzaba a sonar a las 12 de la noche Ahí yo, no Roy, espérate que tengo que hablar con los chinos Buscando la forma de nosotros no seguir atrasando el lanzamiento de Taylor Por yo no tener los, eh, los, la, relleno. los rellenos locales Después logramos con, me ayudó muchísimo mi suegro Con la parte de los rellenos, que él conocía a una persona Al final lo logramos y sacamos Taylor el 21 de octubre del 2021 Wow. 21 de octubre, o sea, ese, ese lanzamiento... Nació Taylor. De, nació Taylor, ahí hicimos la inauguración, no teníamos tienda física, eh, la, el lanzamiento fue en un restaurante, en una parte de un salón de eventos, eh, donde ahí teníamos todos los cojines. En ese momento, eh, Residencia me ayudó muchísimo. Me dio lo que es el patrocinio de eh, la parte de los muebles. Ellos me ayudaron con el montaje y el yo montaje. le puse sus, su, sus, co sus cojines mm -hmm. a los muebles. Luego estuvimos allá en Residencia con los cojines montados y yo iba semanalmente a organizarle como todos, todos los esquemas de, de los espacios y demás, hasta que ya después, en el 2022... Eh, en el 2022, pues, nace la oportunidad de tener Taylor físico en la tienda, que es donde estamos aquí ahora, en la calle Jaime López Peña, número 11. En okay. ambiente. En ambiente, correcto.
0: Marcel, y una preguntita, así un poquito más privada. Por ejemplo, tú que trabajas con tu esposo, <coughs> ¿se llevan el trabajo a casa?
2: Mira, el que te diga <risa> a ti que
0: puede <risa> ¿Que no? dejarlo
2: afuera de la puerta, <risa> es un mentiroso. <risa> O es un hipócrita porque yo no sé cómo hacerlo porque yo no tengo dos caras. Es me, me ha costado, gusta esa respuesta. me ha, eh, sí, eso es mentira. Me ha costado mucho, me ha costado mucho. Al principio eh, yo me acuerdo de las peleas que nosotros teníamos por los proyectos eh, porque al final si yo delegaba la ejecución en él el responsable era él y la parte de diseño la responsable soy yo. Y nosotros peleábamos mucho, o sea, porque todo lo que tenía que ver con los suplidores, yo lo peleaba con él. ¿Y cómo va a ser que esto no ha llegado? Al final, yo traía eso a la casa. Y te dicen, no te acuestes con los problemas y al otro día no te levantes tampoco con ese claro. problema. Y eso fue algo que me costó mucho trabajar. Todavía no lo he eh, arreglado al 100%. Sí lo he mejorado mucho, lo he mejorado mucho, pero queda mucho que mejorar. Eh, y sí, eh, tratar de no llevar esos problemas de... A veces yo digo, el problema del cliente, o sea, eso se queda en la oficina. Cuando ya llegamos a la casa y Roy es demasiado, o sea, yo digo que yo me saqué la lotería, porque Roy sí sabe hacerlo. O sea, Roy sabe dividir. Él lo hizo más que yo. Quizá los años que él me lleva, no es que me lleva mucho, no lo pongan tan viejo, <risa> pero <risa> quizá los años que él me lleva y el, la experiencia de él también trabajar eh, con clientes desde antes que yo... Eh, lo ha madurado en ese sentido de que él sí puede dividir lo que es trabajo. O sea, él y yo podemos pelear con algo en la oficina. No pelear como hablando mal, sino como. Discutir, que no
0: es... tener diferencia de opiniones. Tener
2: diferencia bueno. de opiniones. Y en la casa yo estoy así. Como que peleamos en <risa> la oficina. <risa> Y él no. O sea, él me dice, mi amor, ¿qué tú quieres de cenar? ¿Qué le digo a la doña que te haga? Eh, mi, amor, Light, ¿tú quieres salir? mi amor, como no, que no como lo mató que... nadie. Y yo, Dios mío, ¿pero cómo tú puedes? O sea, yo estoy... Peleamos en la oficina por un porcelanato, por un mármol, no le hicieron. ¿cómo tú puedes estar aquí en la oficina, en la casa? Como Dicéndome, si nada ¿tú pasó. si Como si nada pasó. O, mi amor, ¿tú quieres que veamos una película? Y yo...
0: Pero yo, yo te molesta contigo. O sea, peleamos no en la oficina. Hables. Hace una hora. Pero él lo ha,
2: él lo ha hecho. Y, y eso me ha hecho mucho pensar de que yo también debo mejorar esa parte, eh, que no todo se tiene que llevar eh, a la casa, pero es duro. Uh -huh. Es duro. Y trabajar... Tiene sus
0: retos. Sí,
2: tiene sus retos. Eh, y nosotros en la oficina ahora nueva que tenemos, nosotros tenemos la oficina de él, la oficina mía, o sea, estamos uno al frente de otro y en el medio nosotros tenemos una sala. Uh -huh. Y él nada más tiene que hacer la, abrir la puerta y yo lo tengo ahí. <risa> <risa> o sea, yo, yo dije... ¿Por qué no nosotros hicimos tan lindo que se veía en Pinterest? Tener tú, di que la oficina frente y tú, di una sala en el medio. Y lo tengo ahí. Y yo, di que cuando peleamos, cuando tenemos diferencia de opiniones, lo tengo al frente. O sea, él nada más tiene que abrir la puerta. Yo abro la mía y estamos al frente. No podíamos, di, que elegir la, la oficina. Di que en dos polos o puertos, no. También en la oficina teníamos que estar al lado.
1: Gracias. pero Gracias. Pero eh, sí, o sea, es, eh, es difícil. Es retador. Es retador. y cuéntanos de tú también de que abrieron Taylor en Santiago. Bellísima la tienda. Sí. Eh, cuando abrimos Taylor aquí en Santo Domingo
2: teníamos muchas clientas que venían de Santiago. Uh -huh. Ay, yo vine de Santiago, nada más llámame los cojines. Vine de Santiago, escribían mucho en el Instagram y todo el mundo piensa como, ah no, el prim la primera o la segunda sucursal de Taylor tiene que ser Punta Cana, Punta Cana, Punta Cana. Si sí, la gente piensa siempre como que todo. No, Punta nosotros Cana es hicimos eh, un análisis y al final el público de Punta Cana es un público que sí hay personas que viven ahí. Pero es más, un público vacacional. El público de Santiago no es un público que vacaciona, es un público que es de casa, Residente. que es de residencia, que vive y que vive su hogar. Uh -huh. Y te puedo decir que más que Santo Domingo, el santiaguero con su casa, Joderísimo. tú no te imaginas.
0: Ya me lo imagino.
2: Mira, es que todo, Achai. o sea, hay personas allá, hay señoras allá que escriben en la tienda cada vez que sale una colección nueva, nosotros tratamos de sacar colecciones cada mes y medio para ir a cambiar los cojines uh -huh. y lo guardan. Tienen un closet nada más de cojines. Sí. Tienen un closet nada más de adornos sí. porque viven la no temporada. Más, no. Son así amas seré de casa. yo
1: cuando me case, así que ya sabes. Así seré, seré yo. Yo tengo sí. clientas.
0: O sea, acuérdate que Charo es de Santiago. Yo amo sí. cambiar. Y obviamente todos mis jefes también. Y obviamente nuestro... ¿verdad? Crecimos allá. Y la verdad que yo tengo clientas así, que tienen un almacén de accesorios... Bueno, accesorios y que lo y cambian. Y por, por temporada. Sí. Y lo
2: cambian. Y esa Ajá. va voy a hacer yo, Roy. Prepárate en 5, <ríe> 8 años. Está declarado. Está declarado <ríe> cuando
1: yo ya no esté eh, trabajando tanto como hoy, porque parece que estoy trabajando mucho ahora para poder... Estar eh, más tranquila Estar luego. más tranquila en unos cuantos sí, años. Sí, porque está... Eh, eh, Marcel, señor, es eh, una... ¿Cómo, ¿Cómo que tú dices? ¿Una velita? Una no. vispita. Ah, una avispita. Eh, es,
2: es que, mira, eh, mucha gente lo ve fácil y lo que tú dijiste ahorita, uh -huh. ser tu propio jefe eh, y, y manejar tu propio tiempo. Ay, sí, muy lindo, todo color de rosa. Pero hay muchas veces que yo trabajo 24 horas uh -huh. y yo tengo clientes que me hablan a las 12 de la noche. Sí, claro. Uh -huh. Y mala mía por yo responderle. Sí. Claro. Porque mi, mi sí. esposo me lo dice. Y mi esposo sí tiene esa línea. Mi esposo no responde el celular después de las 6 de la tarde. Excelente. Nada. Absolutamente nada. Yo no.
0: Yo lo hago. Pero porque... tú sabes que también yo pienso que el hombre, en ese sentido, es un poquito más eh, ...cuadriculado, como que más estructurado.
2: Roy dice, después de las 6 de la tarde, mi hija. Y él llega a la casa, y es su hija. Él muchas veces me dice, deja el celular. Y yo aquí a mí no me gusta acumular cosas para el otro día. O sea, a mí Ay, no me gusta levantarme me con eso. el WhatsApp. Yo te puedo decir que yo termino una tarde con 55 chats del día. O sea, no son 55 chats que yo debo acumular. Son 55 chats del día. Y a mí no me gusta dejarlo acumular para el otro día porque al otro día voy a tener esos 55 más quizá 20 más nuevos. Claro. Entonces, él no. Él lo limita. Él dice, a las 6 de la tarde, yo no le respondo a lo que no se pudo responder hoy, se queda para mañana. Ahora es tiempo de mi hija y de mi casa. Y de ti. Me lo dice.
1: Y yo no lo hago. <risa> y Marcel, ok. <risa> Espérate.
2: Luego, esa es una meta mía del
0: 2024. Muy bien. Eso es una la meta. verdad es que, que él tiene algo... O sea, él tiene, él tiene muy claro sí. su, su enfoque, su visión y todo. Marceli, una pregunta. Eh, ¿En algún momento tú pensaste como, wow, yo estaré haciendo lo correcto? ¿Yo debería dejar esto por algún proyecto que te haya ido mal? O sea, como que tener una experiencia realmente frustrante que te haya hecho pensar en algún momento como que, voy a dejar esto. Justamente
2: antes de pandemia, justamente antes de pandemia, nosotros tuvimos un proyecto que era súper bueno. O sea, era un proyecto súper rentable. Yo creo que el primer proyecto más grande que nosotros tuvimos eh, a la fecha. A la fecha, para, a ese momento, mm. de eh, trabajos a la medida, o sea, de todo, Dice, tanto diseño de interior en la parte de honorarios de diseño como en la parte de ejecución. Y antes de pandemia, eh, justamente como si pandemia fue en marzo, en enero, fue un los famosos
0: sevanistas mm. <risa> Se desapareció. Un saludo a la comunidad de los evanistas. Se de desapareció madre. con el dinero.
1: Tenemos bastante cuento de Nosotros, eso. Nosotros, si hablamos en
2: números, en aquel momento nosotros perdimos aproximadamente dos millones y pico de pesos con ese banista. Se desapareció, no hubo forma, legalmente, eh, nada, no estaba el taller donde estaba, o sea, se desapareció completamente. Y nosotros dijimos, mira, esto es una experiencia. Ahí yo me cuestioné, yo dije, ¿será que estoy haciendo bien todo? O sea, yo hablé con mi esposo y le dije, Roy, ¿qué vamos a hacer? No, hay que resolver, Marcel, tenemos que ponerlo de lo de nosotros. O sea, no podemos quedarle mal al cliente si queremos seguir adelante lo pusimos nosotros. El proyecto que era más rentable de ese año, terminó siendo el proyecto menos rentable. Gracias a Dios tuvimos otros proyectos que pudimos nivelar un poquito, claro. pero al final tú no quieres perder en un proyecto así. claro Y en ese momento yo sí me cuestioné, yo dije, ¿y nos dedicamos solamente a diseño? No, porque la gente quiere diseñar, pero también quiere ejecutar como el diseño. Si yo no puedo ejecutar mis proyectos, yo no voy a querer diseñarlos, porque al final es muy importante quién te ejecuta. Uh -huh. Muchas veces yo, he, yo, yo soy muy celosa con mis diseños y yo indago, y está bien, tú no lo vas a hacer conmigo, pero ¿quién te lo va a hacer? ¿Cómo yo sé que cuando yo llegue a tu casa y vea los trabajos que fulano de tal te está haciendo, lo está haciendo como mi diseño, como mi nombre, como mi firma? Porque es que al final ustedes tienen que saber algo. Cuando tú llegas a una casa de una amiga tuya y está bella, preciosa, hermosa, ¿por quién tú preguntas? ¿Quién lo diseñó? No te preguntan quién fue el evanista. No. No te preguntan quién fue el ingeniero que ejecutó. No te preguntan quién no. fue el eléctrico. ¿Quién te hizo esta belleza Te de preguntan quién te diseñó.
1: Uh
2: -huh. Y si ven una terminación mal, y fue un evanista que contrató al mismo cliente, y ven una pared doblada, y ven un empapelado que se está levantando, es Marcel, aunque no haya sido yo que ejecuté. Entonces claro. yo he sido muy celosa de mis proyectos al momento de yo decir, yo te lo diseño, pero yo te lo ejecuto desde un tiempo para acá, yo estoy limitándose o a las personas que yo le he dicho, ok, tú lo puedes ejecutar también, porque tú tienes una compañía de, de banistería, porque tú tienes una compañía de mármol, o tu, Tú eres
1: tu, tu esposo constructor. O es tu esposo y tiene, tiene un
2: poco de noción, que al final no es lo mismo ser constructor no, no. de proyectos inmobiliarios. No es lo mismo hacer lo que nosotros hacemos en el diseño de interior. Un ebanista que te haga mil puertas para un proyecto no es el mismo ebanista que te va a hacer un mueble de televisión con Costume. una moldurita aquí, con un mármol, con una luz indirecta, con un mesh de metal. No, no es el mismo ebanista, tenemos que saber diferenciar. Y yo trato de educar al cliente en ese sentido. De que creen que porque tienen un ebanista, el ebanista de que me le trabajó a mi mamá, o el ebanista de que yo lo conozco desde hace años, no es el mismo tipo de evanista para este tipo de trabajo. Exactamente. Son suplidores completamente diferentes. Uh -huh.
0: Qué bueno, Marcel, que tú acabas de resaltar eso, porque la realidad es que son cosas que la gente no entiende.
2: No, 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 no entienden. Es totalmente y distinto. Y creen que es muy fácil. Uh -huh. Y al final, es mi nombre que está en los proyectos. Uh -huh. Y yo trato de que... Por eso te digo, el 85-90% de nuestros proyectos, nosotros lo ejecutamos. Porque el nivel de detalle que tienen, no es para que lo ejecute cualquiera.
1: No, no
0: realmente Lo que no. pasa
1: es que la, el, yo siempre lo he dicho, y, e, incluso a mí me pasa bastante, hay hay diseños que no son para que el cliente lo ejecute. Y tú misma lo dijiste ahorita, yo siempre como lo, tú lo te aseguro lo que tú lo vas a hacer conmigo porque tú ves la envergadura del proyecto. Exacto. ¿No claro. Entonces, el nivel de proyecto, por decirte algo, nosotros no hacemos eh, cocina, baños ni closets si tú no tienes o si, no, si yo no pruebo como un suplidor que va a hacer la ejecución completa y que lo conozca. No lo hago. ¿Por qué? Porque yo no estoy ahí. Y eso es un tipo de diseño que para ejecutarlo tiene sus retos. Claro. Una y cocina es un reto. E
2: igualmente un evanista que haga cocinas no es un evanista no, que te hace un revestimiento de pared. Ajá. O sea, hay evanistas y hay evanistas. Exactamente. Y todo el mundo cree que cuando dice la palabra evanista te pueden hacer de todo. Oh. Y no es así. Yo tengo clientes que vuelven para atrás conmigo y me dicen, Marcel, yo quiero que tú vayas y me revise ahora y que Roy entre y que me arregle todo lo que... No puedo yo no voy a trabajar encima de un trabajo que valga la redundancia que no fue hecho por nosotros, o sea, al final yo te lo hago cuando se te dañe, se te caiga se te rompa, se te abra la madera yo te lo arreglé y tú vas a creer que fui por mí uh -huh. pero fue por cómo se hizo la base del trabajo y vienen para atrás y dicen, ah no, termínelo, vamos a hacerlo ahora, sí, perdí mucho tiempo porque no sabían cómo es todo, o sea, cómo es el esquema de trabajo.
0: Es uh -huh. otra cosa, señores es más cuesta arriba y es más retador, rehacer Hacer.
2: Yo prefiero hacerlo desde cero. Yo también. Tú lo quieres hacer conmigo, yo lo hago desde okay. cero. Lamentablemente yo no te hago un trabajo arriba de la, algo que hizo otra gente. Yo no sé el criterio uh -huh. de diseño o el criterio de la parte interna de la Totalmente. estructura que te hizo una persona. Lo quieres hacer conmigo, perfecto, págame lo que yo te dije que, val que vale el trabajo.
1: Pero no trabajo arriba. Uh -huh. No me
2: gusta. Porque al final soy yo la que me estoy clavando el cuchillo, si ¿sí queda algo
1: mal. Marceli, dentro de todo eso que estamos hablando, yo me imagino que durante todos estos años tú has hecho 78 contratos y le agregas 78 cláusulas a, tu, a tus contratos y todo, ¿verdad? Sí. <risa> al principio no teníamos contrato,
2: o sea, eh, son, fueron las situaciones que fueron, que te fueron creando. Llamando. Claro. Mm -hmm. Fueron las situaciones eh, que vivíamos con los clientes, clientes que se iban, clientes que te respondían después de dos meses y creían que ya estaban en cronograma igualito. ¡Ay, muchacha! Y uno iba creando, fulano, a mi abogado, abre, eh, Abraham, ábreme una cláusula nueva que diga, mira lo que me sucedió. me sucedió esto, 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 esto y esto. Ah, no te preocupes, un, una cláusula nueva. Eso es... Con, eh, contrato de re revisión 1 revisión dos, revisión 3 Porque al final las experiencias son las que te hacen a ti tú decir, no lo quiero volver... No quiero que vuel me vuelva a pasar. Entonces tenemos que tomar acción en Acciones base a eso. correctivas, claro, claro. Claro, O sea, antes nosotros podíamos entregar un diseño y uh -huh. que el cliente pagara después. No, jamás. Pero te estoy hablando hace nueve años.
0: <risa> claro, claro, claro tú, claro. tú eras muy palabra de caballero, claro, como yo digo.
2: Claro, claro. Y yo estaba empezando. ¿Cómo empezando? Tú dices, no, tú me tienes que pagar a mí el 100% uh -huh, antes uh -huh. de, de, de iniciar. O sea, yo tenía que darme un... Yo tenía que colocar mi nombre en el medio. Yo tenía que comenzar a tener los proyectos, pero los clientes no me iban a pagar si no tenían una
1: confianza en mí. Entonces, cada día se fueron... Ese contrato ya tiene Volvemos a los procesos, páginas. Yo me imagino, porque ¿Sí? que... Yo no me quiero imaginar... O sea, yo pienso todo lo que ustedes pasan... Y la envergadura de los proyectos de ustedes, que lo vemos a diario en tu Instagram, óyeme, son muchas cosas. Si a nosotros, si a mí me pasan 78 cosas, yo yo todos los días te, déjame, tú no ves, yo acabo de anotar algo ya de que voy a hacer mi contrato. Porque dije, espérate, no, siempre hay que tenerlo. Por más por familia,
0: familia,
2: amigo, lo que sea. En la oficina. La gerente sabe que la gerente es mi hermana. ¡Ay, mi ha... la, la gerente es mi hermana. Eh, ella es gerente tanto de Sido Lama como de Marcela Arquitectura y de Taylor. O sea, ella maneja todas eh, mis Qué empresas chulo. y es algo que si lo, sin Stephanie... Y sin, sin Roy, mi esposo, nosotros no hubiésemos estado donde estamos ahora. Porque el nosotros aliarnos como familia y tener un mismo objetivo hizo crecer esto a donde estamos hoy. Sí, sí. Eh, sin un, Stephanie sabe que sin una firma, aunque el cliente haya pagado, sin una firma del contrato, el cliente haya pagado hace una semana. Si no firma, el proyecto no se inicia. Pago no significa inicio de proyecto. Es el contrato firmado y que el cliente sepa lo que está. Eh, pagando y lo que va a obtener. ¡Wow! Eso es algo muy importante.
1: ¡Wow! Me encantó eso, Marcel. Mira, ¿y cómo tú te divides en todas estas áreas de ti? De, de Marcel Lama arquitectura, Taylor, eh, Taylor Santiago, todo. <risa> bueno. Vida de madre. Eh, todavía no lo he
2: logrado <risa> al 100%, pero... Eh, Estoy tratando de que todo lo que son eh, las compañías, que ya lo logramos, nos mudamos a final del año pasado, no sé si lo vieron en el Instagram, nuestras oficinas, uh -huh. ahí mismo yo tengo eh, en los talleres de Taylor, tengo la parte uh -huh. de... Ah, eh, ya mismo en la oficina tienes todo eso. Sí, tengo en el primer nivel todo lo que es la parte de producción, talleres, tengo el, también el, el departamento de diseño y el departamento de ejecución. Entonces ya como que no estoy en una parte en NACO, otra parte en la castellana, otra que era como Excelente. estábamos anteriormente, por el espacio que disponíamos, pero eh, no he logrado dividirlo. Es una meta que tengo para el 2024, pensar un poquito más en mi familia, pensar un poquito más en Valeria. Y estoy tratando de que, aunque no pueda estar en la casa, porque yo soy una mamá que trabajo tiempo completo, pero en las tardes que ella no tiene clases, pues yo puedo traerla conmigo. Y no traerla conmigo como que no con Nana, de que, Nana, encárgate, porque al final no estoy compartiendo con ella, Excelente. sino de que yo me la llevo, y ando con ella para arriba abajo en los días que le toca la tu semana. Tu mini
0: asistente. <risa> Marceli, ya para ir cerrando, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? ¿Y qué consejo tú les regalas a nuestra audiencia que eventualmente... Gente que está en la universidad graduándose o gente que ya está en el ejercicio profesional de su carrera y eventualmente necesita un poco de claridad?
2: ¿Qué te digo? El inicio siempre es duro eh, y más cuando tú no igual como yo, que yo no creía en mí, en lo que yo tenía, como el poder que yo tenía o, o el gusto que yo tenía en, en crear un diseño de interior. Eh, al principio, por eso digo que es duro, porque tú mismo, al tener ese bloqueo mental de que no sé si le va a gustar, no sé si la gente le, le va, va a hacer clic con lo que tú haces, tú como que te limita Y yo digo que si yo hubiese, con esos proyectos que yo tenía desde antes, quizá yo... Ya hubiese dicho ahora, yo tengo 12 años trabajando, tengo 11 años trabajando porque yo venía trabajando desde la universidad, haciendo cosas familiares, sí, claro, pero, al final, pero el es, al final es un diseño, aunque sea un bañito, aunque sea una sala, claro
1: mi propia que habitación sí es. que
2: también fue parte de uno de mis diseños, mi mamá me lo permitió porque algo muy importante, mi mamá en esta etapa desde la universidad, cuando a mí me tocaba eh, amanecer, ella amanecía conmigo, viéndome, no, mi hija, tranquila, yo, yo te veo sigue haciendo tu maqueta, yo, mami, vete a acostar, ¿para que tú estás aquí? Eh, ella me acompañaba o sea, ella siempre era como, dale que tú puedes. Mi soporte. Mi soporte, claro. Y al principio es duro, y si tú no tienes esa eh, confianza en ti, que no es que se lo venden, o sea, yo no voy a ir a comprar confianza, ah, tienes la confianza? No, tú tienes que trabajarlo mentalmente. Claro. Eh, de decir, si no gustó exactamente, no gustó al 100%, yo lo voy a mejorar. Y como tú mejoras, pues, alimentando tu mente, viendo ideas, viendo imágenes de inspiración, educándote. educándote porque uno siempre tiene sus metas. O sea, yo tengo mis diseñadores que yo digo, wow, mi proyecto todavía no están a ese nivel. Y yo lo digo hoy en hoy en día. A, a mí me encanta. Laura Hammett es mi diseñadora favorita. Sophie Patterson, una de mis favoritas. Y mis proyectos, yo puedo decir ahora mismo que quizá mucha gente diga, ah, sí, sí, Marcel, tus proyectos se ven igualitos. Yo pensaba que era Sophie Patterson. Mis proyectos para mí le falta mucho o sea, yo tengo mucho que aprender todavía, y yo vivo leyendo, y yo vivo viendo Instagram, vivo viendo Pinterest, haciendo board. Cuando no tengo proyectos, que yo digo, ah, yo no he diseñado, por ejemplo, nunca una veterinaria. Un día me va a tocar. Un día me va a tocar a mí diseñar un, qué sé yo, una oficina de pediatría. No uh -huh. sé, me lo invento. Pero vivo viendo proyectos comparables, analizando cómo hicieron la iluminación, comienzo a leer documentos de iluminación... Aunque hoy en día yo no, me per, no tenga el, el no me permita yo hacer, por ejemplo, ah, que quiero hacer una especialidad, uh -huh. porque ahora mismo no dispongo del tiempo. Quisiera, uh -huh. pero no dispongo del tiempo de hacer un taller, un curso. Pero me vivo leyendo, o sea, vivo todo lo que yo pueda. El, el celular lo tiene todo, la computadora uh -huh. lo tiene todo. Entonces, educarte, educarte para que los siguientes proyectos sean mejor que el anterior. Y eso es lo que lo que yo hago día a día. Del peor consejo. ¿Cómo así? O sea, ¿qué, Sí, qué, porque tú sabes que
0: a veces hay gente que eventualmente te aconseja pensando que lo está haciendo, que es lo mejor que te pueden regalar y de repente tú, caramba, me dieron este consejo, lo hice y, y, y nada, no, no me funcionó.
2: Mira, el, el conse algo importante, y es que yo lo he escuchado mucho de los clientes, eh, como el cliente siempre tiene la razón, sí, pero hasta un punto. ¿Por qué? Y siempre te dicen, ah, no, no, que tú tienes que hacer lo que el cliente te diga. Siempre el cliente, tú tienes que decirlo hasta un punto. ¿Por qué? Porque Estoy al final, el... tu equipo de trabajo es una parte muy esencial y es la que te ha, ha hecho crecer, llegar hasta donde tú estás hoy. Y si tú no eres un respaldo para tu equipo de trabajo, ¿qué tú estás haciendo? O sea... Mi equipo de trabajo es el que día a día Ahora mismo yo tengo 25 diseñadores y arquitectos diseñando. ¿Dónde uh -huh. estoy yo? Uh -huh. Yo estoy aquí uh -huh. haciendo un podcast. Pero wow. si llega un momento... El poder del equipo. Claro, el poder del equipo. Si llega un momento en que un cliente le falta el respeto a una persona de mi equipo, el cliente no tiene la razón.
0: Totalmente. ¿Te entiendes?
2: O sea, hay momentos que quizás un cliente con el estrés, lo que sea, llega un momento que le falta la atención, le falta el respeto a una persona de mi equipo, yo tengo que poner un límite. Y ese consejo del cliente siempre tiene la razón. Lo, te lo digo porque lo viví recientemente, no, no es aplica. cierto, para mí no aplica. Sí, yo tengo y puedo decir que tenemos un servicio al cliente muy, muy bueno, eh, porque yo siempre estoy ahí para mi cliente, para darle el servicio 1A, pero cuando llega un momento en que se pasa la línea de respeto, yo digo, me siento y hablo, no, mira, las cosas sucedieron de esta forma, mi equipo está aquí para esto, aquello, etc. Y yo tengo que... Mi equipo tiene que sentir que me tiene a mí de respaldo. Totalmente. O sea, yo no puedo decir, ustedes tienen la culpa porque ustedes lo hicieron mal. Para nada. O sea, ellos tienen la, la, el respaldo mío de que...
1: O sea, eh, yo soy la cara de ellos Exactamente. al final en los proyectos. Exactamente. Marcel, me encantó. Me encantó y soy fiel partidaria del equipo de trabajo. De verdad que nos sentimos, Marcel, súper, súper, súper... Yo, yo voy a decir que energizada de escucharte, la verdad que nunca había, o sea, aunque conversamos y hemos colaborado en diferentes cosas, eh, me siento como energizada de haber escuchado un poco de ti, de tu historia, de tu trayectoria, porque muchas personas, como tú dices, a veces te ven en Instagram, ven una foto, no conocen el detrás de cámara, y no, aquí y muchas dicen, que hay un poquito. Y muchas dicen, no, ella es odiosa. <risa> <risa> Ella es muy... Para comeme. nada, por favor, Pero no, señores.
2: o sea, lo que pasa es que yo no hablo porque me da vergüenza hablar en el... Yo subo foto del audio, of, del audio of the day a Chepa O sea... Porque Ay, a mí me encanta
1: cuando entonces Fabulosa, me encanta Yo también. lo
2: subo porque me dice la persona que me maneja la parte de relaciones públicas y las redes... Que a la gente le gusta eso, como que no es tan solo el diseño, es también lo que yo hago en el día a día. Y cuando yo subo a Valeria, ¡ay, Dios mío! Eso se vuelve, se vuelve a... loca. No, no, no. Y el pelo, el pelo de Valeria! Y yo, también o sea, pero... Bien parece
0: una princesita, Dios te la bendiga.
2: Pero yo, de verdad, que yo cuando hablo eh, con, con un cliente, me dice, ¡ay! Tú te ves diferente en las redes, como que, ay, mira, tú hablas mucho. Tú", yo, A mí me tienen que callar. Cuando yo tengo reuniones con los clientes para presentarle proyecto nuevo, etcétera, me tienen que callar porque cuando ya yo cojo la confianza, pero en el Instagram yo no he cogido la confianza. <risa> <risa> o Entonces,
1: sea, cuando me mandan a grabar un video, yo Así digo... Así que, ya saben, cero juzgar, señores. Claro Aquí conocen sí. un poquito de Marcel Lama. De verdad, gracias, Marcel. Donde, si quieres, eh... Coméntanos tus redes para que las personas, eh... Aunque sé que hay mucha gente que lo sabe, pero... Claro,
0: Para el que no te ha descubierto. Mi
2: Instagram profesional y un poco personal, porque también subo cosas personales, es Marcel Lama. Se escribe Marselle con C-L-L-E, Lama. Y el Instagram de Taylor es Taylor, se escribe Tayloret con e al final, punto o
1: Perfecto. Que es el Instagram de la tienda. Perfecto, Marcel. Gracias de verdad, señores. De verdad, gracias por escucharnos en nuestro episodio de este día. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y puede ser que en YouTube vean algunas cosas chulas. Así que stay, bueno. Stay
0: Activen chun. la campanita. Marcel, <risa> gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes gracias, por de verdad, invitarme.
2: Marcel. Y cuando quieran estoy aquí de nuevo.
0: <risa> Comprometida. Gracias. Ya saben. que sí. <risa>
1: Señores, bye.
0: Bye,
2: bye. bye.